0: يصر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفره واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الناظم رحمه الله النوع الرابع ما خص منه أي من الكتاب بالسنة تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل قول من قد منع أحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الرابع من أنواع العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني ما خص منه أي من الكتاب بالسنة مسألة تخصيص الكتاب بالسنة التخصيص رافع جزء للحكم فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنه لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا وان السنه تخصص الكتاب بخلاف النسخ فالجمهور على ان السنه لا تنسخ الكتاب وإن قال بعض اهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي الكل وحي فيقول الناظم رحمه الله تعالى تخصيصه يعني الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة قد وقع, وقع الألف هذه للإطلاق ووقوع هذا النوع كثير ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة الميتة من ألفاظ العموم لأن الجنسية خص منه بالسنة السمك والجراد حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم قوله عليه الصلاة من عموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة فهذا مثال يقول تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع المنع يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله وان التخصيص وان كان رفعا جزئيا الا انه الغاء لبعض الافراد التي يتناولها العام فهي مشبهه للنسخ من وجه وان لم يكن رفع كلي الا انه رفع جزئي فلا يكون ذلك الا بما يقاوم المرفوع في القوه والسنه لا تقاوم الكتاب في قوته فالنسخ والتخصيص عندهم باب واحد احادها يعني احد السنه وما لم يبلغ حد التواتر وغيرها اي غير الاحد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنه سواء بلغ حد التواتر او لم يبلغ فبالعرايا جمع عليا كعطيه وضحيه عطايا وضحايا خصت الرباء استثنية العرايا والعرايا من المزابنه التي جاء تحريمها والمزابنة مفضية إلى الربا لأنه لا تتحقق فيها المماثلة بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه المزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة استثني من هذه الصورة العراية في خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. العرايا نوع من المزاب من المزابنه ينطبق عليها تعريفها الا انها خصت بقوله عليه الصلاه والسلام الا العرائة والعرائة كما هو معلوم ان يحتاج الى تمر رطب ياكله مع اولاده واسرته مع الناس ولا يكون عنده ما يشتري به الا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده فيقال له رفقا به لك أن تشتري به رطبا وهذا مخصوص من المزابنة الربا ثبت تحريمه بالكتاب حل الله البيع وحرم الربا حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرم خص بالعرايه وان كان فيها ربا الا انها مخصصه والحاجه التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما ابيح الربا القطعي بمجرد الحاجه لكن النص اجاز العرايه ولذا لا يقال أن كل حاجة تبيح المحرم وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مريد العرية لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مرارا أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلاً أو قاعدة أغلبية أو حر بعمومات لم ينص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم أن يرى أن الحاجة تبيحه المزابنة ربا والعرايا ربا ربا لعدم التماثل، فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا لا. هي ربا اذا لم تتحقق الممازله عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولن تتحقق في المزابنه ولا في العرايه المزابنه باقيه على النهي والعرايه مستثنات فهي مخرجه من تحريم الربا نعم
1: الله الله. قال رحمه الله النوع الخامس ما خص به من السنه وعز لم يوجد سوى اربعه كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني
0: النوع الخامس ما خص به من السنة عكس النوع السابق النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة النوع الخامس السنة عامة والكتاب مخصص يقول عز يعني قل فلم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة مواضع فقط والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام، يحتاج إلى استقراء تام. هذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب النقاية أنه لا يوجد غيرها كآية الأصواف. آية الأصواف. ومن أصوافها ووبارها وأشعارها أساسًا تدل على طهارة هذه الأصوات وطهارة هذه الأوبار والأشعار. إذا لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها. وهذه الآية مخصصة لعموم حديث ما أُبين من حي فهو كميتة ما أُبين من حي فهو كميتة والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة حسنه بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه وله طرق متبائنة تدل على أن له أصل ليس ضعيف ضعف شديد فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب إسالك الترقطني مقصود أن هذا الحديث عام مخصص بالآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومعلوم أن الأصواف تجز والبهيمة حية وكذلك الأوبار والأشعار غالبا كما أنها إذا ذبحت يجز شعرها أو يبقى على الجلد المقصود أنه طاهر بالآية سواء أخذ منها في حال الحياة أو بعد مفارقة الحياة بذبح أو موت وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل حكمه حكم المتصل أما إذا قلنا أن الصوف والظفر أحكامه أحكام وأحكام المنفصل فلا إشكال ولا نحتاج إلى مثل هذا لأنها ما بينتية في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم ومن أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد بالرجل ذكر هذه القاعدة هل الصوف والظفر الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل وما يتفرع على ذلك من أحكام هذا موجود في القواعد لبرجب كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل في حكم المنفصل وأنها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك فلو حلف أن لا يضع يده على بهيمه وضعه وضع يده على شعرها يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها وقلنا إن الشعر في حكم منفصل نقول ما مس البهيمة لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف مردها إلى الأعراف والعرف لا شك أنه جار على أن من وضع يده على بهيمة وقد مسها ووضع يده عليها والإمام مالك رجعه إلى نيته كآية الأصواف أو كالجزية قال في مباد حديث ما أبين في أولاها ما أبين خص في أولى هذه الآيات التي آية الأصواف أو كالجزية وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أُقَاتِلَهُ من لم يكن لما أردت قابلا الحديث عام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث على الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب كالمجوس أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جار على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة, والصلاة الوسطى. مع ما جاء في في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى يراد بالصلوات هنا الفرائض، صلوات في الآية الفرائض، وأحاديث النهي عام شامل للفرائض وغيرها، فتخص أحاديث النهي بالفرائض، والصلوات حافظوا عليها، يقول: وخصَّت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة، فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات فتؤدى في أوقاتها وإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر وهذا من محافظ عليها ولو كان في وقت نهي هذا بالنسبة للفرائض ظاهر فرائض ظاهر ولم يقل بأن النهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في إذا ما إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس يقول يؤخرها حتى ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي هذا ما ذهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح. أمرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه يقول الحنفية من أجل أن يرتفع وقت النهي، ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، والصواب أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النهي قبل استيقاظهم، لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم. مقصود أن الفرائض مستثنات من النهي عن الصلاة في الأوقات أما ما عدا الفرائض ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل الذي يهمنا من من الأمثلة تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى لان هذا من باحث الكتاب من باب الاستطراد ان نعرض لغير هذه الايه فجاء في الباب حديث النهي النهي عن الصلاه عن عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاه بعد العصر بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس وحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا مع إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال وأدلة أخرى كلها يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة إن شاء من ليل ونهار، مقصود أن هناك صلوات لها أسباب تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام فلا يفعل في الأوقات الخمسه شيء من النوافل ولو كان له سبب لأن يعني الخاص مقدم على العام الشافعية يعكسون يعكسون فيقولون أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها والخاص مقدم على العام وليس قول إحدى الطائفتين بأولى بالقبول من قول الطائفة الأخرى فهما مستوريان وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى ان احاديثه خاصه واحاديث خصمه عامه والخاص مقدم على العام لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح. فحديث الناي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الاوقات وحديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات خاصة في هذه الصلوات فالعموم والخصوص وجهي ونحتاج الى مرجح خارجي والمسألة يطول شرحها لكن المرجح عندي ان الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما من لذوات الاسباب لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لأن لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي في على الصلاة بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لئلا يحتاج إلى الصلاة. فالمسألة فيها أشد وسبب النهي تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها. ولا يمكن ان يتعلق بعد صلاه الصبح او بعد صلاه العصر لان الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل ويبقى انه نهي نهي وسيله لئلا يستمر الانسان يصلي الى ان يضيق الوقت كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. والمساله طويله الزيول وبحيث في مناسبات كثيره. صلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، يعني في حديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها؟ والعاملين عليها، مع حديث لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، غني نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني والعامل عليها يستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية وإن كان غنيا فهو مخصوص من عموم الحديث هذا ما يريده المؤلف من هذه الأمثلة يقول وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية آية الأصواف حد خصة حديث ما أبين من حيبه وكميتته أو كالجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون خصة حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والصلوات حافظوا عليه خصة حديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة والعاملين والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها خصت حديث لا تحل الصدقه لغني حديث ما ابين في اولاها يعني ايه الاصفار خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل للاطلاق من لم يكن لما اردت من النطق بالشهادتين قابله وخصت الباقيه من الايتين النهي عن عن حل الصلاه عن حل الصلاه والزكاة للغني. ظاهر ولا ظاهر بظاهر؟ الامثلة ظاهرة إن شاء الله تعالى. نعم.
1: ثابكم الله، قال رحمه الله النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو الذي أولا
0: يقول ناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل المجمل الذي لم تتضح دلالته على معناه بمفرده فمثلا الامر في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات لو لم يرد في الصلاه الا هذا النص كيف نصلي اللفظ مجمل بين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله نعم صلوا كما رايتموني أصلي وبقوله في, ف في جميع أجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله فتم بيانها ومن ذلك الحج ولله على الناس حج البيت طيب كيف يحج الناس لو لم يكن لله هذه الآية لم استطاع الناس التطبيق لكنه بين بفعله عليه الصلاة والسلام بقوله في أحكام المناسك وبقوله أيضا خذوا عني مناسككم اختلف في وقوع المجمل في القرآن فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري والواقع يرد قول داود فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانها وقد يتأخر بيانها يأتي, يأتي النص المجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند أهل العلم ولا يظن إنما يتأخر البيان إلى وقت الحاجة ما لم يكن بواضح الدلالة الذي لم تتضع دلالته على معناه ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلاله لسبب من الاسباب كالاشتراك مثلا الاشتراك الذي تقدم القرء مجمل لانه يحتمل اكثر من وجه ودلالته على القرء ليس على على الحيض ليست باوضح يعني دلالته على الحيض ليست باوضح من دلالته على الطهر فمن الاسباب التي تسبب الاجمال الاشتراك في اللفظ مثلا ومن اسبابه الحذف وترغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحون ان وما دخلت عليه أول بمصدر ترغبون نكاحهن لكن ترغبون فيه او عنه حذف الحرف فاحتمل الامرين ومنها احتمال العطف احتمال العطف والاستئناف وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به فالواو هذه محتمله لان تكون عاطفه ما يعلم تاويله الا الله والراسخون وحينئذ يكون الراسخون عالمين بتاويل المتشابه واذا قلنا انها استئنافيه والوقف على لفظ الجلاله قلنا ان علمه متشابه خاص بالله تعالى ولا يعلمه احد واما وظيفه الراسخين هي قول امنا به كل من عند ربنا فهذا محتمل للعطف والاستئناف فوقع بسببه الاجمال ما لم يكن بواضح الدلاله كالقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر بين الحيض والطهر. أحمد وأبو حنيفة يقولون المراد به الحيض. الحنابل والحنفية يقولون المراد الحيض، والمالكية والشافعية يقولون المراد الطهر. دليل الحنابل والحنفية في الحديث الصحيح دعي الصلاة أيام أقرائك. يعني أيام طهرك دعي الصلاة ولا أيام حيضك؟ أيام حيضك. وهذا من اصرح الادله دليل المالكيه والشافعيه على ان المراد بالحيض او الحيض الطهر ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فجاء بالحديث الحديث مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها وش وجه الدلالة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وجه الدلالة طلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن وش وجه الدلالة ما زالت الدلالة فيها غموض، نعم أنها طاهر نعم يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العده يطلقون لعدتين نعم؟ مستقبلا. يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علق على بعض الكتب وقال النص يعني حديث ابن عمر لما كانت العده قبل الطلاق. ابتداء العده يبدا من الطهر. طيب وش أثرها على القروء؟ لعدتهن يعني طاهرات. لعدتهن. والعدة ثلاثة قرؤ العدة ثلاثة قرؤ ثلاثة قرؤ ولعدتهن يعني طاهرات فعدتهن هي الأطهر لكن هل هذا من الوضوح والبيان مثل وضوح دع الصلاة أيام أقرائك لا ليس مثله ويتعذر الجن بين حديث بن عمر وحديد عن الصلاة قال بعضهم إذا جمع على أقرأ فهو الحياض وإذا جمع على قرؤ فهي الأطهار. نعم. قرؤ إذا الأطهار ودعي الصلاة أيام أقرئك الحياض. حيث نعم. لكن هل لتأثير الجمع أو الاختلاف الجامع تأثير على الحكم نعم قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة لأن هناك جمع قلة وجمع كثرة لكن القرء هو القرء يعني كيف نحكم على لفظ واحد أنه إذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا وجمعه على كذا يفيد كذا حتى تطهر هي حائزة ثم تحيض ثم تطهر لا 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 ما في تحيض لأنه لو بيخلي تحيض كان الطلاق الأول صحيح. في خفاء يعني فيه خفاء الاستدلال فيه خفاء. لا هو أحدهما هو لفظ مشترك بينهما. ما في إشكال. لا هو ضعف بالنسبة لحديث بن عمر يعني أضعف منه ولا كلاهما صحيح. لا كلاهما ما في إشكال إن شاء الله. نعم. إنها طلقت في الحيض. نعم طلاق ليس عليه الأمر. ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود الطلاق في الحيض يعني ليس عليه الأمر الشرعي وحينئذ يكونوا مردودا من الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهير أهل العلم نعم يقول عاصي هو الطلاق واقع نعم بدليل ما جاء عن ابن عمر أنها حسبت عليه يطلقها بطهر لم جامعها فيه حتى في اللغة في اللغة ما يدل على إطلاقه على الطهر وعلى الحيض. في أحدهما أرجح اللي يقول لك الشافعي والمالك لا هو على الطهر في الطهر أظهر وبه أرجح. هذا إجمال القرآن إجمال من سببه الاشتراك ويبين في النصوص وكل على مذهبه منهم من قال بينه وحديث ابن عمر فالمراد به الطهر ومنهم من قال بينه حديث الصلاة إذ بيانه بالسنة والسنة مبينة للقرآن ووظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما إيش نعم ما نزل إليهم تبين القرآن فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفسر له النوع السابع المؤول المؤول عندنا نص، وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول. النص الذي لا يحتمل، فالنص الذي لا يحتمل يسميها بالعلم نص لظهوره، أخذًا أخذًا من منصة العروس لظهورها. والذي يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر. فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. والمرجوح هو المؤول. والأصل العمل بالراجح إلا إذا وجد ما يمنع من العمل به. إذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يلجأ إلى المؤول. عن ظاهر، جار مجرم متعلق به نزل عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزلا إطلاق أي ترك عن ظاهر ما بالدليل نزلا يعني ترك يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي والنزول والتنازل هو الترك تقول نزلت عن حقي إذا تركته تقول نزلت عن حقي إذا تركته زلت عن ديني على فلان إذا تركته واعفيته منه فأن تترك الظاهر إلى المؤول تترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح وهم على مذهبهم في نفي الصفات انهم جروا على مذهب الأشعرية ناظم ينظم النقايه والنقايه للسيوطي وهو اشعري كاليد لله هو الذي أولا اليد الوارده في نصوص الكتاب والسنه الظاهر منها انها اليد الحقيقيه وتأويل اليد بالنعمه او بالقدره هذا غير الظاهر لكن هم يقولون منع من اراده الظاهر خشية التشبيه، فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول، ينفون الراجح ويثبتون المرجوح، تمسكا بالتنزيه، لكن هم قبل أن عطلوا، وقبل أن أولوا، مروا بمرحلة قبل هذه وهي ايش؟ التشبيه. شبهوا أولا ثم عطلوا لما تبادرت أذهانهم إلى التشبيه عطلوها بعدها وإلا لو قالوا سمعنا وآطعنا الله جل وعلا يثبت نفسه يد يثبت نفسه سمع وبصر فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته لا نحتاج إلى أكثر من هذا والمعاني معروفة والكيفيات مجهولة كما جاء عن ام سلم وعن مالك أليس معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فالذي منعهم من إرادة من, من حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه فمنعهم من إرادة الظاهر ولا تشبيه فلكل ما يليق به فإذا أثبتنا لله جل وعلا وجه فإننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته وإذا نظرنا إلى المخلوقات ولها وجوه هل يستطيع شخص أن ينفي أن للإنسان وجها لا هل يستطيع إنسان أن ينفي أن للجمل وجه أو للحمار وجه أو للقرد وجه أو للذئب وجه أو للخنزير وجه هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية لكن هل وجه الإنسان مثل وجه الذئب او مثل وجه القرد او مثل الحمار ابدا واذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركه بالضعف فكيف بالخالق فكيف بين ما بالنسبه ما بين المخلوق والخالق لا نسبه ولا ولا مشابهه فلكل ما يليق به كاليد الله هو الذي أولا، لغة في الذي تعرضنا لها سابقا مرت بنا وقلنا ان ابن مالك استعمل صوغ من مصوغ منه للتعجب افعل تفضيلا وابلذ أبي. طيب ما جاء من النصوص في في ما يتعلق بالله جل وعلا النصوص الصحيحة و اعتمده سلف هذه الأمة لا محيد عن إثباته فكل خير في اتباع من سلف لكن النصوص المحتملة والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة هذه للخلف مندوحة لأنهم إن قالوا بالقول فقد سبقوا وإن قالوا بضده فقد سبقوا لكن ما يتفق عليه سلف هذه الأمة نحن مطالبون بفهم النصوص على فهمهم، فهم النصوص على فهمهم، قد يقول قائل: أنتم أولتم المعية بالعلم، نقول كذلك، لأن السلف أول المعية بالعلم، اللازم الذي من أجله أولوها بالعلم ثم يقول كالمبتدع اللازم الذي يلزم على المعيه قد يلزم نظيره في اثبات اليد نقول لا يلزم نظيره لان اللازم منفي بنصوص فلا تلازم بينهم الامر الثاني اننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاه والسلام وفهم مقاصد الشريعه نعم أمثل على المؤول عندنا ظاهر وعندنا مؤول من يذكر لنا مثال؟ إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم ظاهره أننا إذا أردنا أن نكبر تح كبيرة الإحرام، وقمنا إلى الصلاة، ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الإحرام، نتوضأ هذا الأصل في الفعل، نعم ليكون القيام لأنه فعل ماضي قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء ثم بعد ذلك نتوظف ومثلها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر اللفظ والفعل ماضي أن القراءة متقدمة على الاستعاذة ويقول بهذا بعض أهل الظاهر لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مراد فالماضي يطلق ويراد به حقيقته في الفعل في الزمان الماضي ويطلق ويراد وهذا هو الغالب ويطلق ويراد به الشروع يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل جاء زيد انتهى، انتهى. يطلق ويراد به الشروع. ويطلق ويراد به الاراده. إذا قرأت القرآن إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير. إذا ركع وركع يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. هو اللفظ حقيقة. اللفظ حقيقة لكنها حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. حقيقة شرعية من غير التزام بالله، ثم المسألة خلافية بين سلف هذه الأمة وكثير منهم أولها بالعلم. الذي ال... 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 فيه اختلاف بين سلف هذه الأمة للمخالف مندوحة. الإشكال فيما يتفقون عليه. الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء، المكر، الخديعة، نسوا الله فنسيهم، الهرولة كلها مختلف فيها بينهم، الساق فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه ساعة اما الذي يتفقون عليه ما فيه اشكال. لا يجوز بحال ان ان يخالفوا. نعم.
1: ثابكم الله، قال رحمه الله: النوع الثامن المفهوم موافق منطوقه كأُفي ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد والشرط إن كن أولات حمل وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره وكالثمانين لعد غير وكالثمانين لعد اجره.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم. المفهوم يقابله المنطوق والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لانه هو الاصل ودلالة اللفظ في محل نطقه. واما المفهوم فدلاله اللفظ لا في محل نطقه فيحتاج الى ذكره لانه خلاف الاصل الاصل دلاله الحروف على معانيها يقول الناظم رحمه الله تعالى موافق منطوقه موافق بالتنوين منطوقه اي ما يوافق حكمه حكم المنطوق ما يوافق حكمه حكم المنطوق يعني عندنا منطوق وعندنا له مفهوم موافقه وعندنا له مفهوم مخالفه مفهوم موافقه اذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق ومفهوم المخالفه اذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق فمثلا المثال الذي ذكره موافق منطوقه هذا مفهوم الموافقة، كأُفِّي، يعني لو وجد شيء أقل من التأفيف، أقل، أدنى من التأفيف، لقلنا التأفيف حرام، فما دونه مفهومه أنه حلال، ما دونه لو تصوِّر أن هناك شيء أقل من التأفيف، مع أنه لا يتصور. لانه لا يسمع من التافيف الا حرف الفاء مع الهمزه والهمزه قد لكن الذي يسمع في الغالب الفاء والذي دونه لا يسمع منه شيء لا يسمع منه شيء الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس ما في شيء معفو عنه فليس له مفهوم مخالفه له مفهوم موافقه الذي اعلى منه كالكلام الذي هو اشد من التافيف فضلا عن الفعل ضرب والقتل وما اشبه ذلك فهذا له مفهوم موافقه وليس له مفهوم مخالفه موافق منطوقه يعني في الحكم كأفي ومنه اي المفهوم ذو تخالف يعني مخالف لحكم المنطوق مخالف له في امور في الوصف والشرط والغايه والعدد فهناك مفهوم المخالفه ويكون تكون هذه المخالفه في الشرط ويسمى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغايه ومفهوم العدد ومنه ذو تخالف في الوصف ومنه ذا مف ذا شرط يعني مفهوم الشرط وغاية يعني مفهوم الغاية وعدد مفهوم العدد الأمثل على ذلك مفهوم الوصف مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا وصف الوصف بالفسق له مفهوم مفهوم أنه إذا كان عدل فإننا لا نحتاج إلى التبين وللتثبت إذا كان عدلا ليس بفاسد أشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء المقصود أنه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه
1: للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد
0: الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com